0: Ah. c'est Flo, c'est le Le nouvel épisode du Cafoutchouroco va bientôt commencer
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Cafoutchouroco Salut Damien Salut
2: Flo Comment ça va Tranquille, et toi Ça va, bon. ça va. Alors... Dans cet épisode, mmh. on va parler, pour le nouveau, de Zootopie, mais la version du samedi soir, tu vois.
0: <rire>
1: premier samedi du mois. Et du premier samedi du mois. Pour l'ancien, on va parler d'un gros cigare au bord des lèvres.
2: Aïe, aïe, aïe. Pour l'insolite, on va parler de deux lettres, mais dont on n'y comprend rien.
1: Et pour l'emprunter, d'exposition de moules. Et ça commence tout de suite. <rire> Bravo.
0: J'ai fini toutes vos recours, alors envoyez des nouvelles.
2: Alors mon flot pour le 9, je voudrais venir sur une catégorie où je vais pas si souvent que ça au final, c'est les, les mangas, les animés.
1: Oh, ouais, c'est vrai, ça t'arrive, mais...
2: Ouais, j'en fais Alors... pas trop, pourtant j'en regarde. Euh... Donc, Je voudrais te parler d'un animé qui s'appelle Cacarotte.
1: Cacarotte. Ah, non, dire
2: je j'oserais pas. Mais non, j'oserais pas. Euh, j'oserais... Bon, pour ceux qui... Ont Malgré que c'est ce très total... bien, hein. Oui, et pas, pas le c'est du Dragon Ball. Euh, je voudrais parler d'un animé qui s'appelle Beastars. Est-ce que tu connais Pas du tout. Ah bah tant mieux, parce que je me suis dit, autant on l'a déjà fait, je m'en rappelle pas.
1: <rire> tu vas raconter donc... les coulisses
2: <rire> C'est ça. Donc Beastars, c'est une série donc, euh, japonaise, à la base d'une série de mangas, euh, qui sont sortis entre 2016 et 2020, d'accord Ça c'est pour le manga papier. Au Japon. Et en France, c'est sorti on a, entre 2019 et juin 2022. Donc tu vois, le, le, la partie manga est relativement récente. D'accord. En fait, en France, on a Netflix qui a diffusé l'anime. Donc en fait, c'est sorti en France en mars 2020 pour la première saison. Et euh, je te dis, je te spoil direct, il y a une deuxième saison qui est sortie en 2021. D'accord.
1: Pourquoi tu me spoiles Assez...
2: Parce qu'il y, y aura deux, il y a deux saisons. Oui, ça, cool, euh, ça. Alors pour le le pitch, enfin déjà le, le pitch et le concept. En fait, donc l'histoire se déroule dans donc ça se passe au Japon, mais c'est dans un monde avec des animaux anthropomorphes. Okay. Tu connais ce mot.
1: Oui, oui, moi bien. personnellement avec ma, ma grande voilà. culture, je n'ai aucun problème. Donc, Et, euh, on ne va pas entre, insulter nos entre, auditeurs euh, en leur expliquant. Non, en donnant le, la
2: définition. Voilà, c'est ça. C'est des tous. animaux donc, euh, qui ressemblent à des hommes. Voilà, ils, ils sont. Tu prends un chien, bah, il est sur euh, sur deux pattes. Euh... Zootopie. Zootopie, exactement. Bien vu. Donc en fait, voilà, c'est donc des animaux anthropomorphes, civilisés, etc. Mais, comme si c'était, euh, des humains. Il n'y a pas d'humains dans ce monde-là, en fait. C'est tout le monde, des... c'est zootopie. C'est que des animaux et tout ça. Et en fait, on va suivre, euh, les gauchis, qui est un grand loup gris, qui est au lycée, hein, avec ses potes, etc. Le seul truc dans cette mécanique, mais euh, tu me diras, effectivement, tu vas me niquer toute ma recours en parlant de zootopie. <rire> en fait, y... en fait, ce qu'il y a, c'est que dans, dans l'histoire, il y a une fracture sociale entre les carnivores et les herbivores. Ah oui, c'est carrément ça, là. ah
1: merde. <rire> Il y a un moment donné, il y a un, un, un paresseux qui travaille. Yeah. Euh, Et en fait, le, le héros, c'est un
2: renard. Alors, justement, bah, tu me diras, vu que as fait le parallèle, tu viens de me niquer, tu viens de niquer le, <rire> le tu viens de niquer carrément le Disney. Je, je vais t'expliquer pourquoi. Donc voilà. Donc en fait, ils il cohabitent, mais c'est ouais, bah, putain, La réponse est toujours dans utopie Ils cohabitent difficilement. C'est-à-dire que Normalement les carnivores n'ont plus le droit de manger les herbivores mais il y a toujours cet instinct animal etc qui fait que les carnivores seront toujours considérés comme des prédateurs vis-à-vis -vis des herbivores. Hein, donc les herbivores c'est presque les gentils, les carnivores ce sera toujours les méchants même si ce n'est pas le, le cas. Et en fait dans cet univers il y a certains êtres, certains des, de ces animaux là qui sont en fait des sortes d'édites et qu'on appelle des beastars. C'est-à-dire qu'eux doivent représenter un peu leur catégorie sociale. D'accord. Et dans le lycée, par exemple, c'est le cas. Il y a un Beastars dans le lycée où se trouvent les gauchis. Et c'est un grand cerf majestueux. Et ce gars, c'est le délégué de la classe. C'est le chef de, de, la, de la classe d'art dramatique, etc. À chaque fois qu'il fait une représentation, tous les parents sont à fond et tout. Tu, tu vois l'idée. C'est ouais, ouais, un Beastars.
1: Ouais, en fait, c'est le quarterback.
2: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est tout lycée, voilà, sur tout
1: lycée est derrière. Ah ouais, je lui vois, et très tout. bien.
2: Donc voilà, et euh, ils sont en biais avec tout le monde et tout ça, tu vois. Donc voilà, le problème, le truc, c'est que donc les gauchis, tu vois, sont, donc les gauchis, c'est un loup gris, est, il est grand, il est timide et tout, et ce que je trouve fort dans ce manga, dans cet animé, c'est que, ou même dans le manga, c'est que je justement, le côté anthropomorphique, c'est-à-dire que physiquement, tu le, il, est, il est tanké comme un grand ado, euh... enfin, le, 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 le mélange ouais, il a entre les le côté voilà, il a les bras un peu trop longs, des grands bras, mais euh, tu vois, il a, le, il a un torse de humain, ouais, okay. mais poilu comme un loup, etc. Enfin, voilà, moi, je, je trouve que le, le mélange, des fois, j'ai du mal sur le, un côté un peu... Le, le mélange qui va pas, et là, il va super bien. Donc voilà, donc son meilleur ami, euh, il s'appelle Jack, c'est un labrador. Donc, euh, voilà, tu vois, donc il est dans la... Euh, je suis un peu long sur mon histoire. Bon, bref, et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va un jour rencontrer une petite lapine blanche.
1: Mmh. Mais là, on repart Et sur passe... là.
2: <rire> ouais, sauf que, bah, en fait, il va se découvrir des sentiments qu'il va avoir énormément de mal à identifier parce que il a une sorte de, de petit coup de foudre rien qu'en sentant son odeur, tu vois. Et en fait, genre, dès qu'elle passe dans les parages ou qu'il la voit, il a une sensation, mais il n'arrive pas à savoir si elle vient de son ventre ou de son bas-ventre. Ouais, ok. Et c'est là où on n'est plus trop dans du zootopie. Alors, c'est un animé interdit moins de saison.
1: Est-ce que... Voilà, est, j'allais te poser la question. Du coup, on n'est ben pas est dans un voilà. truc de pour enfants, quoi. C est... C est...
2: C'est là où en fait on quitte zotopie même si c'est l'esprit. Effectivement, j'y ai même pas pensé, hein, parce qu'en fait, pour moi, ouais. les deux sont tellement différents. Mais en vrai, c'est ouais, c'est du zotopie pour les grands. C'est-à-dire que euh, un renard et une lapine, enfin, ils ont voilà, c'est compliqué. Et là, et là, effectivement, les gauchis, la, lapi et la lapine dans la même idée, en fait, elle bah, est elle aime bien, mais elle est consciente qu'il suffirait d'un coup de patte un peu trop fort et euh, il serait très violent pour elle. D'ailleurs, apparemment, c'est un tabou. Dans l'animé, une relation euh, euh, ouais. carnivore-herbivore, c'est un tabou. Ça peut se faire, mais tout le monde dit, bon, ben ok, Bon, dans, dans deux semaines, si on ne la revoit pas, c'est pas étonnant, tu vois. Donc voilà, donc, je ne dis pas qu'il y a une ouais, romance euh, entre les deux, mais je dis juste qu'il y a une sur relation qui se crée. Euh,
1: la catégorie sur YouPorn.
2: D'ailleurs, doit... eh ben, si tu veux aller là, Beastars, tu, tu trouveras, tu tapes les noms des personnages, tu trouveras beaucoup de réponses sur YouPorn. Bref. Parce que de toute façon, l'anime euh, laisse forcément à imaginer des, des trucs crash comme ça, trash comme ça. Et donc voilà, Donc en fait, il y a cette relation compliquée. Sauf que bien sûr, à ce moment-là, dans le lycée, il commence à y avoir des meurtres de, euh, des, des herbivores qu'on retrouve euh, tués, mais sauvagement, mais vraiment euh, très très sauvagement euh, dans, le, dans le lycée, dans le campus, etc. Et là, il va commencer à se poser la question, c'est que c'est forcément l'un d'eux. Ok. Donc voilà pour le pour le petit pitch moi franchement c'est vrai que bah, après ton résumé zootopie me fait bien rire mais c'est pas loin en fait dans l'idée c'est cette fracture entre les deux types d'animaux etc et puis j'aime bien aussi l'esprit où c'est pas forcément le les gauchis il est adorable tu vois ce que je veux dire et pourtant en fait il peut être de... enfin quand il discute avec, avec, un, avec une, un mouton même s'ils s'entendent bien ouais, ouais, tu ouais. sentiras toujours que le mouton n'importe quel geste brusque ou je sais pas il va avoir un truc où il va montrer ses crocs sans faire exprès le mouton immédiatement, pourtant c'est un pote, hein. mais il va il va se mettre en stress, tu vois.
1: Ouais, ouais, je vois, je vois très bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà, tu m'as donc... dit, ça, c'est sur Netflix, c'est ça
2: Ouais, ouais, c'est sur Netflix. Donc là, il y a actuellement, il y a deux saisons de 12 épisodes. Mmh. Et la bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'en fait, il y a une saison 3 qui est programmée pour 2024, mais qui sera la dernière.
1: D'accord. Et euh, donc en, ça dure... en plus
2: c'est pas un, un truc à rallonge, quoi.
1: Ça dure longtemps un épisode
2: Non, c'est format 20 minutes.
1: Ah oui, ça va vite. Ah oui, c'est ah oui,
2: un format. c'est un, un pur format animé. Euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est 16 ans parce que le.. le... Non pas parce que. Enfin, tu, tu vois pas de cul, tu.. Aïe... Ouais. Tu vois des, des trucs un peu trash, même si tu vois pas ce que tu pas à voir, tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, c'est oui, pas oui, du 18 oui. ans non plus, mais il y a des scènes suggestives de choses où tu montreras même pas un pré-ado. Ah ouais, d'accord. Voilà. Tu veux, tu, vas pas tu vas pas faire d'éducation sexuelle à, à un enfant, tu vois.
1: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus euh, des... Des animés justement pour adultes. Il y a... enfin, c est, c est...
2: Bah après, oui. T as, t as... Bah après, t'as des trucs comme l'attaque la des titans ou des choses comme ça. En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Super bien. Mais après, l'animé permet de, de, de dépasser l'imagination.
1: Ah oui, oui, carrément. Bon, après, maintenant, Donc, avec les que... technologies aussi, mais c'est vrai que c'est plus simple euh, un animé. Tout. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'avant, l'animé était vraiment. Euh, était... Quand tu parlais d'un dessin animé, c'était vraiment euh, pour les enfants. Et là, maintenant, c'est fini complètement, ça.
2: Mais ça, moi, c'est un truc qui fait toujours rire. C'est que c'est un peu comme les jeux vidéo où, en fait, on, on a un biais, je pense, culturel. Où, en fait, tu vois, genre, les jeux vidéo, c'est pour les enfants et les dessins animés aussi. Mais, en fait, bah... Non, parce que, justement, les choses évoluent et les jeux, maintenant, tu as des jeux... Enfin, je trouve que c'est... Je trouve plus facilement des jeux pour adultes maintenant que des jeux pour enfants. Mm. Et, euh, et au niveau des animés... Après, oui, c'est du dessin. Mais il peut y avoir quand même des animés qui traitent de sujets un peu plus complexes, etc. Et euh... Mais c'est cool. Moi, je ah trouve oui, ça oui. cool ah, que sûr, ça s'ouvre. Cool. Mais, mais ça embrouille les codes. Moi, y a, je sais plus, j'ai une discussion avec un, un pote il n'y a pas longtemps qui parlait du film Sausage Party.
1: Ah oui, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai jamais vu. Bon,
2: bah, moi, je l'ai vu. Et en fait, bah, il est sur Netflix, d'ailleurs. Bah, je le fais en petite parenthèse. Tu le feras peut-être un jour. Mais en gros, c'est un l'histoire d'un d'une saucisse mais de restaurant de restaurant de grande surface en fait de knacky on va dire dans un paquet qui rêve que d'une chose dans sa vie c'est de se faire une soirée hot dog et de <rire> okay, euh, et oui. de planter sa saucisse dans un beignet voilà 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 mais donc okay, c'est li littéralement ouais. Voilà, mais oui, mais le pire c'est que c'est littéralement ça. C'est oui, oui, donc oui. c'est un dessin animé, sauf que si tu fais pas attention, c'est juste un dessin animé avec une saucisse qui part. Oui, bien sûr. Sauf que il y a des scènes épiques à coups de. Mais ça me donne envie de, de, de regarder ta... de... ça aussi. De mayonnaise, il y a de la mayonnaise qui gicle, il y a <rire> des cris, ah, eh il oui, y a des sûr. machins. Il y, y, y a une connotation, mais qui est violemment sexuelle.
0: De record. Hein. Voilà,
2: donc c'est pas. Voilà, c'est voilà. <rire> Je vais m'arrêter là.
1: Allez, ciao. À dans 15 jours. <rire> voilà. Bah non, mais tu sais quoi, non. Je vais quand même me faire euh, l'ancien.
2: Bah oui, on a tellement à, à apporter encore. Ouais. Allez, c'est parti.
0: Quand c'est plus neuf, bah c'est vieux.
1: L'an 1997, après JC, un homme mmh. eut la bonne idée de créer une chaîne, la chaîne Comédie. Et en oui. parallèle, il crée une émission à son image. Il appela la Grosse Émission. La Grosse Émission, c'est donc une émission de télé qui a été créée en même temps que la chaîne Comédie. Donc c'est elle qui l'a et ça a été créé par Dominique Farrugia dont je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter, j'espère. Ah bah ben non. Bon, ça va,
2: les nuls. C'est celui qui faisait la pub pour Chris Prolz. Voilà, c'est ça. <rire> voilà.
1: Donc, la grosse émission, ça reprend en fait le principe des late shows américains, tu sais, du genre David Letterman. Où le principe, c'est que tu as un présentateur assis derrière son bureau... Et il reçoit chaque jour un nouvel invité. Et l'émission, elle est rythmée entre des interviews et des sketchs. Voit, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Donc, ça, ça a été Moi mis oui. un peu à la française. Pardon Moi, oui. Non. Bon, après, je pense que ça, c'est assez connu, puis ça revient un peu. Donc, ça, Dominique Feraud, déjà, l'avait mis un peu à la française. Et je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais cette émission, ça a été quelque chose d'énorme dans l'humour de l'époque. Parce que, alors, il y a eu quatre éditions de la grosse émission. Moi, je vais parler que des deux premières. Parce que déjà, c'est les deux seules que j'ai vues. Et puis en plus, euh, honnêtement, les deux autres euh, sont anecdotiques. C'est les premières qui ont, qui ont vraiment tout changé. Pour, euh, pour donner des exemples, dans la première qui a duré deux ans, le principe, c'était de changer les présentateurs tous les deux mois. Donc, on a vu se succéder Dominique Farouja, bien entendu. Raphaël Mezraï, qui était connu euh, pour, euh, pour ses caméras cachées. Oui, oui. Virginie Lemoine, qui, qui était une, une comédienne de l'époque. Patrick Bosseau, Alain Chabat. Bon, pareil, ça hein. da oui, m'équipe. Hein. Daniel Prévost, qui était, qui était un acteur, euh, je ne sais même pas s'il est mort maintenant, mais qui était un comique, <rire> c'est vrai, charge' je... qui était un comique très. Qui...
2: Bah, il n'est pas, pas tout jeune.
1: Ouais, voilà, en tout cas, il n'est pas jeune. Il y a eu KD Olivier aussi et euh, Christophe de Chavannes. Donc, tu vois, c'est que des noms. Alors, ça date un peu, hein, ça date de 98-99, tout ça. Mais ça reste quand même des gens, même aujourd'hui, que tu, que tu connais. Quand je te dis euh, euh, Patrick Borso, Alain Chabat, KDO, euh, bon, ok.
2: Oui, complet.
1: Et dis-toi que pendant ce temps-là, pendant qu'il y avait ces présentateurs, euh, les sketchs étaient assurés par les Robins des Bois, donc ils faisaient les cons euh, sur scène. Les Robins des Bois, quoi qu'on en pense, euh, c'est eux qui ont, amené, euh, qui ont popularisé l'humour pipi-caca, et qui l'ont mené au sommet. Oui, ouais. Parce que tu, c est, c est, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même au top de ça. Et moi, je regardais ça, je rentrais de l'école, je regardais ça, je me mettais comédie. Et je m'éclatais à, à regarder ces, ces, ces mecs qui, qui, qui faisaient un humour qui n'avait rien à voir avec ce qui existait de, à l'époque. C'était vraiment euh, magnifique. Et ça, je te parle donc de la première euh, édition. Dans la deuxième, là, ça a un peu changé. C'est KD et Olivier qui ont pris les commandes. Ça a duré aussi mmh. deux ans. Et alors là, ils ont un peu changé aussi la formule. Et là, au niveau des chroniqueurs, on a eu aussi du beau monde. Parce qu'on a eu quand même, tenez-vous bien, Manu Lévy qui aujourd'hui présente la matinale sur énergie, et ça fait plusieurs ouais. années qu'il y est, qui, qui était excellent déjà à l'époque. Axel Laffont, pareil, qui est assez connu aussi. Jonathan Lambert et, oui. et son magistral Damien Beyzey, dont euh, si tu... on peut s'écouter un extrait, hein, juste pour vous donner un peu le temps. Merci. <rire> Ouais, Calme-toi, Azan. <rire>
2: C'était moi dans mon ma jeune âge.
1: <rire> mais mais tu, tu vois, ça donne un peu le, le truc. C était, c était, ça partait dans tous les sens. Et, euh, et dans les chroniqueurs, il y avait aussi Cyril Hanouna, par exemple. C'est là qu'il a débuté. D'accord. Voilà, bon et j'en passe euh, et tout. Et à l'époque, il était beaucoup plus drôle qu'aujourd'hui, hein, je vous le dis. Et oui. Et euh, voilà, c'est franchement, c'est que du que du culte, que du culte. C'était l'humour complètement décalé. Des fois, ça allait très très loin, mais c'était du jamais vu. C'est là où on a découvert où, où KDO ont créé le Camulox.
2: Ah, il y a, y a épique ça.
1: Épique. C'est vrai c'est que je dis que c'est du culte. C'est là où les Jean-Michel ont été euh, vus pour la première fois. Les Jean-Michel à peu près, Jean-Michel à vous, euh, qui sont pareils, euh, extraordinaires. Tu, tu confirmes Mais, ou tu connais pas
2: euh, Moi, je suis, je ah. suis super fan. Ah, Et puis, de toute façon, en vrai. fait, ce qu'il y a, c'est que... Le... En fait, si tu veux, même si j'aime bien les Inconnus, je suis assez fan de... des Nuls. D'accord oui. Et en fait, je trouve que... Euh, toute cette pas génération mais toute cette gamme de, de, de comédiens et tout ça sont un peu pour moi des héritiers des nuls
1: ah mais complètement
2: pas forcément des inconnus parce que les inconnus ils avaient une patte à eux qui pour moi ont... si si les inconnus pour moi ils ont des héritiers ils ont le palmachot, des choses comme ça qui sont capables de parodier beaucoup de choses etc mais là ça parodiait pas en fait c'est juste c'était que de la connerie mm. c'était pas dans la parodie c'était dans un humour un peu lourd et après c'est vrai que les robin des bois comme toi, j'ai ce souvenir plus jeune où j'adorais, il me faisait énormément rire. Et en fait, quand je revois et j'arrive, je fais beaucoup de sketchs, c'était relou, mais comme pas possible. Mais en même temps, les mecs te sortaient 4-5 sketchs par jour. Ouais. Et je me dis, ouais, bah, au bout d'un moment, tu mets une, une équipe pipi caca, mais de sont façon, eux-mêmes ils, ils le disent, par exemple. C'est les pros, c'est eux qui ont inventé les sketchs qui n'ont pas de chute. <rire> c'est vrai. vrai, vraiment. C'est vrai. Vraiment. Mais c'était, et, et c'est vrai, vrai que euh... tout, tout, moi je l'avais pas comédie, mais c'est vrai que toute cette génération-là, et les KDO, tu vois, j'avais même pas fait le lien, mais les KDO, effectivement, moi j'adore cet humour, Camoulox, etc. Et des fois je me retrouve à, à, à mater sur des chaînes YouTube des enchaînements d'épisodes de Camoulox. Et le pire, c'est que tu regardes et tu te dis, le, je, je crois que je comprends, en fait. <rire> <rire> tu vois, il n'y a pas de règles, mais tu ah regardes, ben non, en fait, c'est tellement cohérent, c'est co récurrent. Le fait qu'il n'y ait pas de règles est récurrent. Et en fait, du coup, ça, ça a toujours le même format, etc. Donc, tu identifies quelque
1: chose, mais tu dis... Il n'y a pas de règle, mais il y en a une, tu vois. Ouais, non, mais il y, y a cet humour. Et puis, il y, y a aussi, moi, ce que j'aimais bien, c'était euh, qu'en fait, il te crée des personnages. Il prenait une perruque, une chemise, et euh, il te crée des personnages. Et, et après, ouais. il te les faisait revenir de façon récurrente et tout. Et ça marchait. Ça marchait. Ouais, ouais, les Jean-Michel, Jean Jean à peu près. Tu, hein, tu prends pico. cadre, tu lui fous une perruque euh, et, et un micro, et puis. De, tu, tu, et vois. une guitare. C'est euh, Manitas de l'habitat. Pour ceux qui connaissent, <rire> ça vient de comédie. Ça vient de la grosse émission. Ouais. et si vous connaissez pas Manitas de la vous tapez ça sur Youtube et voilà c'était l'humour pla... voilà, je sais pas si ça plaisait à tout le monde moi je sais que mon père regardait pas par exemple c'était un truc euh, qu'à moi et, euh, et il voulait, je me rappelle parce qu'à l'époque c'était où tu payais des chaînes enfin tu payais encore oui. aujourd'hui mais c'est un peu différent c'est à dire que tu payais des chaînes euh...
2: Ouais, c'était TPS Canal 7 ouais, ouais c'est
1: ça exactement et en fait mon père il voulait arrêter comédie parce qu'il disait je regarde jamais mais moi j'adorais surtout pas tu m'arrêtes pas ça quoi, et parce que, ne serait-ce que pour la grosse émission qui passait c'était une émission qui était euh, quotidienne tous les soirs il y avait euh, du lundi au samedi tu t'avais euh, une heure de la grosse émission voilà. Donc euh, je. je...
2: Bah là, t'as fait 18 recours en une seule, en fait.
1: Ouais. Bah en fait, non, en fait, parce que. Enfin. Oui et non. Tout ce qui a été vu le jour dans la grosse émission, vous le retrouvez. Et la grosse émission, même, vous le retrouvez sur YouTube de façon euh, très facile. Donc je vous. Mm -hmm. Franchement, allez voir ça. La grosse émission. La grosse émission. Déjà, rien que le titre. <rire> ouais, ouais. Mais là,
2: tu fais un bel effet, Madeleine de Proust, je t'avoue. Ah, Parce bah écoute, c'est le but et ça fait toute une dire. époque. Et ouais. Mais je te dis, moi, je suis, je suis fan de l'équipe de, 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 des nuls. Tu vois, le Burger Quiz, etc. Ah, bah, c'est ouais. un sacré souvenir. Ah bah Alain et Chabat, tout ouais. peu... Oui, voilà.
1: Tout ce qui touche.
2: Se transforme en or. Ou en rire. C'est Voilà. Alain Chabit. <rire> Allez sur ce... <rire> Je suis ouais, a... lourd ce soir, mais c'est dingue.
1: Bon. Ah, tu nous fais un petit T insolite. Euh, ça, va Allez, te... ça va te remonter au, le moral. Pe... Au, aux
2: petits oignons.
0: La chronique qui sort de nulle part, c'est l'insolite.
2: Alors, pour l'insolite, je voudrais te parler d'une série euh, qui a été diffusée, euh, que tu trouves sur Netflix. Je te le lance direct comme ça. Qui a été diffusée entre 2016 et 2019. Mm -hmm. Et qui s'appelle The OA. Ah oui, 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 je l'ai vu. Ah ben bah, voilà, bah, tu vas m'aider voilà. alors. Parce que... Très... Alors, exercice très très compliqué. Donc, OA, c'est une série de télévisée, donc américaine, créée par Britt Marling, qui est l'actrice principale d'ailleurs de... Ah bon ouais. De
1: la série. Je sais pas.
2: Ouais. Et donc euh, diffusée sur Netflix. Il y a eu deux saisons. Alors, perso, je vais me focaliser sur la première parce que la deuxième, je l'ai commencée, je l'ai même pas fini. Parce que pour moi, la saison 1 déjà était, euh, était euh, déjà. Ah, ben
1: là, on est à on un plein dans l'insolite, quoi. Ah oui,
2: oui, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, autant j'avais fait du Dirk Gently qui était complètement perché. En fait, là, c'est une série. J'ai même, du, je vais avoir du mal, parce que je peux pas dire grand chose sans spoiler, en fait, c'est très compliqué. Donc j'ai donné un pitch un peu volé, glané par-ci par-là, pour voir qu'est-ce qui était pouvait être dit sur la série. Parce que je j'osais pas faire le pitch moi-même, de peur de trop spoiler. Donc le pitch est le suivant. Prairie Johnson, une jeune fille aveugle adoptée, réapparaît brusquement 7 ans après avoir été enlevée. Sauf qu'elle revient en ayant recouvert la vue. Son entourage, après la joie des retrouvailles, va essayer de comprendre ce qui lui arrivait durant ses 7 ans et de comprendre comment elle a pu retrouver la vue, hein, au passage. Mais personne ne pourrait s'attendre à ce que Prairie a traversé. Ni la famille, ni les enquêteurs vont... qui vont chercher la vérité, pardon. Ni, les ni la famille, ni les... si les spectateurs, par chance, les spectateurs vont découvrir au fur et à mesure de la oui, série voilà. ce qui lui arrivait.
1: Mais tu peux pas l'imaginer.
2: Tu ne peux pas l'imaginer. Moi, je vais quand même... Je suis obligé pour expliquer dans quoi vous allez. Sinon, je ne peux pas vendre cette série. Euh, mais ouais, tu es obligé d'en dire un, un petit peu. Pour le ouais. cafouche. Donc, je vais, vous donner un, je vais vous spoiler la série, mais sans, en, en vous donnant quelque chose autour de la série. En fait, la, la créatrice de la série, en fait, d'un livre connu d'un philosophe et médecin américain qui s'appelle Raymond Moody. Et le livre s'appelle « La vie après la vie ». Et en fait, c'est un, un livre qui recueille des témoignages de 170 personnes qui ont survécu à une expérience de mort imminente. Le, le ton est donné. Oui. <rire> Gros spoil sur la série. Euh, pff, oui, Mais... oui.
1: Enfin, non, moi, je trouve que tu, voilà. tu peux le dire. c'est Parce que bon, OK.
2: Bah, à la base, normalement, tu es censé t'arrêter au pitch de départ. Ouais. Mais il fallait que je, je dise que voilà. Donc, pour le style de la série... Je prends toujours les mots de, de, de la co-créatrice, mais cette série, c'est un drame familial, un récit initiatique, un film une série d'horreur, une série de science-fiction et une chronique sociale. Ouais. C'est un mélange de tous ces genres-là. J'avoue. Tout ce mélange, on est perdu, on s'y retrouve, il y a des rebondissements, etc. C'est une série, il faut un petit peu s'y accrocher, mais d'un autre côté... Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et en fait, elle a quelque chose à apporter qui fait un peu réfléchir, etc. Donc, euh, c'est une série qui m'a pas mal touché. Même si c'est une série où on peut facilement s'y perdre dedans. Donc, euh, voilà. Mais, comme je dis, même si vous n'allez pas au bout de la série, je trouve que la saison 1 vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout. Non, mais
1: même, il faut aller la au bout en fait. euh, des deux saisons. Euh... Enfin, moi, moi j'ai déjà dit plusieurs fois que j'aimais bien les séries qui sortent de l'ordinaire, qui t'apportent justement, comme tu dis, autre chose. Et là, on est pile poil euh, dedans. C'est-à-dire que c'est c'est pas la meilleure série euh, euh, que j'ai jamais vue. Non, oui. Euh, mais j'ai l'impression de découvrir quelque chose. Et du coup, ouais, bah, la série, on ne sait pas. Voilà, des fois, tu te dis, mais je suis en train de regarder quoi Et puis finalement, tu te dis, mais en fait, c'est génial. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, j'ai rien compris. Et, mais tu oui. euh, es dedans, quoi. Et je... moi, je sais que je, je kiffe ça, quoi. J'aime bien ce, cette sensation-là. Les...
2: C'est vrai qu'on est plus habitué, enfin, toi, comment, hein, mais on est plus habitué à voir des films comme ça des Films qui vont te perdre, te retrouver, ou même mm. des fois à la fin, en fait, le film, tu vas le cogiter pendant quelques jours pour dire, est-ce que, enfin, ah, finalement, j'ai compris, euh, tu sais, que tu comprends bien après. Et c'est vrai que les séries, on est moins habitué à, ce, à cette impression-là, mais elles ne laissent pas de marbre, en tout cas. C'est clair. Et euh... Mais c'est vrai que tu regardes les premiers épisodes, tu es un peu perdu tu regardes la... mais j'ai la même chose avec les films norvég... les séries norvégiennes ou les trucs genre dark ou les trucs comme ça des films nordiques tu vois où en fait ils font des séries un peu perchées je voulais en faire une reco un jour peut-être donc voilà je vais pas en fait en tu donnes tu donnes des reco dans tes
1: recours, toi garde-les
2: ah ouais ouais mais aujourd'hui ouais non mais je, je tease pour des prochains épisodes ah, pas mal c'est ça ou alors j'ai l'inspiration que maintenant mais bien sûr je pense pas à le noter bon ben, bah, pour le Damien du montage je pense à noter les épisodes et, <rire> et les <idées. rire> mais donc voilà donc c'est une série en plus j'adore l'actrice la, principale elle est jolie elle est attachante et tout
1: c'est très donc, bien voilà, trouvé donc... bravo The OA, ouais. Deux,
2: deux saisons, 16 épisodes, The OA. Et j'hésitais à la dire, parce que sur un des, des pitchs, j'avais vu donner la définition de The OA, mais j'ai adoré euh, découvrir, découvrir euh, au fur et à mesure de la série euh, un, un moment où du coup, ça pop, et en fait, tu découvres ce que veut dire OA, mmh. et j'ai adoré ça.
1: Très bien. Donc voilà. Ben, merci. Très bien. Au plaisir. Allez, on se finit avec l'emprunter, ça te dit.
0: Allez. On leur a conseillé, alors ils vont en parler.
1: Alors, je vais pas vous mentir, hein, j'ai un peu galéré pour trouver un emprunté pour cet épisode. Du coup, euh, ce que j'ai fait, j'ai demandé à un grand sage de me montrer le chemin. Et ma femme, Max. donc. Non, non. Ah. <rire> ouais, il te montre toujours le même chemin, Max. Chemin un peu boueux, ouais. là.
2: Ouais, 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 le chemin où tu te penches en avant avec une savoure. Ouais, tu as connu celui-là.
1: Non, non, j'ai demandé à l'autre sage, à ma femme, qui revenait d'une expo, que c'est une bobo. Ah. Euh, en fait, elle est maîtresse. Et elle m'a dit. Euh... <rire> « Pourquoi tu parlerais pas d'un photographe sous-marin » euh, Je t'avoue que ma première réponse a été bah, « Parce que tout le monde s'en fout. <rire> » Mais euh, après, elle a insisté un petit peu, elle m'a montré des photos. Et j'avoue que je suis resté un peu sur le cul. Je vais donc parler de Laurent Balesta, qui est un photographe, plongeur et biologiste français. Sa spécialité, c'est de faire des photos de ouf dans des conditions de malade mentale. Dis-toi que okay. c'est le premier gars à avoir pris une photo à 190 mètres de, prof... de profondeur. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est. Pas du tout. Avoir... Ah c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup. <rire> à avoir passé plusieurs nuits au milieu de 700 requins qui étaient en train de chasser, il a photographié le dessous d'iceberg de... de... par des températures où... qui lui enlevaient la sensibilité des extrémités pendant près de 6 mois, tu imagines vrai, hein. Et surtout, c'est ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est le mec qui a pris en photo le Kola cool c'est un poisson fossile préhistorique qui a plus de 3,5 millions d'années.
2: Waouh, mais c'est pas le poisson qui a une lanterne sur la tête
1: Non, 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 ça ressemble à un genre de Pokémon euh, limace. Ah ouais. ouais, ouais. Euh, je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble mais c'est le seul qui a réussi à le prendre en photo c'est un truc que tu vois jamais bon, tu as, as un peu compris quand même euh, c'est le goth de la photographie sous-marine hein. talonné de peu par mon pote Rulio qui a tout de même fini champion du monde quelques années hein. c'est un petit clin d'oeil ouais. bon, il écoute pas mais on sait jamais
2: Félicitations, Rulio.
1: <rire> donc euh, ce gars là donc, Laurent Balesta il a quand même fait pas mal de films euh, et de publications il a rapporté énormément de prix Apparemment, il euh, y aurait un film à avoir absolu absolument. Ah, alors attendez, euh, on me dit dans l'oreillette, je coupe, on me dit dans l'oreillette que euh, j'ai mal prononcé euh, Co Co La -cante, et en fait, ça se dit c'est La cante Voilà. Euh, ah, d'accord. C'est mon producteur. Oh, ben, c'est mon taf producteur taf qui taf. me. Ah
2: ben oui. Euh, il veille au grain.
1: <rire> donc, pardon, oui. Donc, je reviens. <rire> Euh, oui, donc il y a un film à voir sur Arte qui s'appelle 700 requins à la nuit, qui, qui raconte l'épisode dont je parlais tout à l'heure avec euh, donc, les, les requins. Là. Il paraît que c'est assez euh, incroyable à voir. Donc, euh, et du coup,
2: le résultat, de... ouais, c'est encore mieux si tu as le contexte des photos que tu auras pu voir. Quoi.
1: Ouais, ben ouais, ouais c'est ça. Et en fait, moi, tu m'aurais dit, voilà, tu m'aurais dit, va voir une expo de, de photos sous-marines, bof. Quoi. Mais c'est vrai que quand tu as toute l'histoire et tout raconté comme ça, c'est génial. Et d'ailleurs... Euh...
2: Ouais, le mec était en string dans, les... dans la banquise, suspendu par un fil. Euh... Je crois... Attaqué par des requins, tu vois. Enfin, de... Tout de suite, le contexte, il est super...
1: Je crois que c'est le seul d'ailleurs à avoir pris le risque d'aller de... photographier Célia à la plage. <rire> Célia au que... réveil. Célia en maillot de bain <rire> Tu vois, il y avait personne, je crois là. que
2: c'est là où il a dit qu'il a arrêté sa carrière peut-être. Ah ben bah,
1: il a dit sur son fait d'armes j'arrête là. Il pourra pas ouais, faire ouais, le Célacante là où je sais pas quoi. C'était ouais. finalement. C'était... Il
2: s'est je... dit je peux mourir en paix. Ah oui, là, oui,
1: Donc voilà. Et, et donc si vous voulez en savoir plus sur comment il a réussi à prendre Célia en photo, il y a des expositions gratuites un peu partout en France. Et en fait j'ai l'impression que ça oui. tourne. Hein. En ce moment il y en a un qui est pas très loin de chez nous, dans le VAR. Il est doux. Il est d'où De France D'accord de, euh, de Où il est né c'est ça que ça tu pas
2: veux ça... Oui voilà ça n'a pas d'importance peut-être bah,
1: Je sais pas Attends je vais te dire ça euh... Montpellier
2: D'accord oui C'est un, un voisin
1: Ouais C'est la mif euh, Voilà donc je disais que voilà, il, y a, il y a des expo un peu partout en France gratuites Avec C'est euh, tu sais que moi euh, Les filles y sont allées avec euh, L'école justement Et c'était très sympa voilà, aussi... Ils
2: n'ont pas eu peur des rockings
1: Ah non, non, mais après les photos sont extraordinaires, il faut voir ça hein. D'ailleurs, si, pour voir son, son incroyable travail, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'aller sur son site internet
2: Laurent Oui, il est sur les réseaux peut-être
1: Oui, avec deux L à Balesta
2: Oui, tu me dirais, il a, car... il yeah. a carrément un
1: site quoi. Oui, il a un site, Ah oui, oui, ah, oui, oui, non, mais il est ultra reconnu hein. bon, le... enfin, Il n'est pas connu, mais il est reconnu D'accord Très bien. Voilà, je, je trouvais un petit artiste, ça faisait longtemps.
2: Bah ouais, c'est original, très longtemps, ouais, et puis euh, là tu rentres dans un domaine qu'on n'ose pas trop toucher, mais c'est cool. Comme c'est Voilà. On, on mettra des, des photos sur les réseaux, qu'est-ce que t'en penses
1: euh, Celle-là, je crois qu'elle elle est impubliable. Je, pas... je crois que tu, te fais, ah, tu bah... te fais bannière de tous les réseaux.
2: Bah déjà, on a mis, on a, on, on a mis sa voix, depuis on s'est fait ban sur Spotify, c'est bon. C'est vrai. On va pas mettre sa tête. Sinon on perd tous les réseaux Voilà bon, mon petit ce, Damien On, passe. on va peut-être récapituler Parce que j'ai mis trop de recours Allez, là dans cet Un
1: épisode. petit récap C'est parti.
0: Voici la synthèse des 4 recours
2: Pour le récap Cette semaine dans l'épisode Pour le 9 Moi je vous ai parlé de, de l'anime japonais Qui s'appelle Beastars
1: Pour l'ancien J'ai parlé de la grosse émission euh, L'émission comique Pipi Kaka De référence
2: ah, Pour l'insolite Je vous ai parlé de ZOA. Mais je peux pas vous en dire plus.
1: Et pour l'emprunter de Laurent Balesta, le photographe sous-marin de l'extrême. Eh bien, bah, merci mer Damien.
2: Bah, Merci mon Flo.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
2: Bon, pour changer, n'hésitez pas, faites comme d'habitude, un petit pouce bleu. Ouais,
1: ouais. si pas vous pas faites comme d'habitude, vous faites un <rire> <rire> Voilà,
2: exactement, comme hab votre habitude, partagez sur les réseaux, euh, envoyez-nous des recos et tout ça, non, mais blague à part, par contre, n'hésitez pas à nous envoyer si vous voyez une reco que vous passez intéressante, un petit euh, un arrobase @cafouche et... Euh... Et je suis preneur, je suis toujours en manque, vous le savez très bien,
1: monsieur D'Arnaud. Ah, ouais, et, euh, et sinon, celles qu'on a déjà faites de Rocco, vous les trouverez euh, dans le descriptif dans de l'épisode. Mmh. Et dans notre fichier dans le... Excel sur le Drive qui est toujours à jour et que vous trouverez en lien. Ouais,
2: toujours bien rempli. Bon, en tout cas, on vous dit à très bientôt. Et d'ici là, sachez une chose. Est-ce que tu savais que Cameron Diaz, elle était au lycée avec Snoop Dogg
1: Jure ton poil.
2: Je jure mon poil que tu m'as écrit de dire ça dans le script. Ah, je...
1: ah mais non, mais dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Je suis surpris de ce que tu me dis là. <rire> je ne <'ai rire> les vois pas dans, le... dans la même école. Tout le... Tout le... Tout
2: le... Bah ouais, mais tu vois qu'en fait la drogue, il euh... y en a un qui fait plus vieux que l'autre. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Bon, sur ce, je voulais sur cette réflexion là. La drogue, c'est mal.
1: C'est vrai. Les Allez des gros. Ah, oui. Allez, des gros bisous. Bisous. Ciao la Mif. Ciao.
0: Oh, mais vous avez vraiment écouté l'épisode en entier Félicitations, vous êtes décourageux. Allez, salut
2: Oui, bah en fait, ce, que, moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, j'ai organisé, il m'a fallu. Ah, je viens de m'écraser une boule. Euh, le. Oui, je suis désolé. Euh, tu sais je... que c'est
1: sensible.